0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl.
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
2: Nou, een hele goede morgen moet ik zeggen, dinsdagochtend. Hier vanuit de basisweg. Vanentijn die zit op afstand na een
0: zonnig paasweekend. Nou, ik ben blij dat hij er is, want ik zag op <laughs> pagina 101 van Teletext massale vechtpartij in Honselesdijk. Ik Wat? denk nou. Was de familie Driesen over de vloer?
1: En de familie Driesen was, was over de vloer, ja. Het ja. dus was hier 100 uh, meter vandaan, ja. Oké. Okay. Een uh, tumult. Ja, we hebben vier mensen gearresteerd. We hebben met z'n vier, vier mannen van de familie die hebben een nachtje vastgezeten. Die hebben we even gehouden. Inclusief, uh, In,
2: inclusief Valentijn Dries. Inclusief Valentijn
1: Dries. Valentijn D. Wij zijn op afstand gebleven. Er ja. was ook een gerucht dat er even veel geschoten werd. Nou... Dan blijft de familie Dries toch echt binnen, hoor. G
0: Gordijntjes dicht, snel ja, even opsteken <laughs> Om even te horen
1: wat er, wat er aan de gang is. of Om even te kijken wat er aan de gang is, ik dus uh, vandaar. Maar een waren massale matpartijen. Een of andere Armeense bruiloft die uh, een beetje uit de klauw is Oké. Okay. Dus, uh,
2: en daar was je geen onderdeel van? was niet uitgenodigd. Geen onderdeel
0: van, nee. nee,
1: nee. Gelukkig, gelukkig niet. En uh, kinderen ook niet, dus uh, blij toe. Nee. Nee, uh, er zit weinig Armeens bloed bij ons in de familie.
0: Even, uh, je, je bent ook niet zo van de feestjes, toch?
1: Nee, ook dat niet. Ja, want oh. hoe, hoe gaat het dan, Valentijn, Pasen? Wordt er wel Pasen
2: gevierd in Huizen Driessen? Of uh, nee, worden de nee, eieren nee. verstopt onder het kunstgrasveld?
1: Nee. ja... <laughs> Nee, uh, daar beginnen we niet aan. Dat is zonde van een kunstgrasveld, zonder van die eitjes. Nee, ja. nee dat soort dingen. Dat, uh... nou, ik, ik heb wel uh, mijn zus en mijn, en mijn vader over de vloer gehad. Dat, okay. uh, en uh, Mijn zus en de man dan. Dus, uh, dat wel, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Eitje, dus eitje we, voor PSV. Ja. Wat zeg je? Eitje voor PSV. Ja, ja, ja. Dat kan je wel stellen, nee. ja. Eerste paasdag, we mochten... Na de paas brunch. ja, Niet dat ik bij Van en op de Paas Nee, nee word je niet uitgenodigd? Bij, bij mijn zuster en mijn zwager. Okay. Lekker naar de Kuip en een heerlijke finale gezien.
2: Ja, is dat zo? Hoe, hoe was de ambiance daar? Was het, uh, ja, hoe ga je dan naar de tour? Ik ben wel benieuwd als je dan als sportjournalist... Met de auto? Ja, nee, dat snap ik. Maar, <laughs> maar is, dat, is, dat, kijk, is het iets waar je naar uitkijkt? Laat ik het zo ja, zeggen. Ja,
0: dit zijn geweldige finales. Vooral omdat het ook weer een keer... Een finale was tussen twee clubs uit de traditionele top drie. Mm -hmm. Dat maakt het wel extra speciaal. En daarom denk ik ook... Dat die feestvreugde bij PSV nog veel groter was dan puur het pakken van de prijs. Mm -hmm. Ook Ajax verslaan maakt dat wel extra bijzonder. Want er werd nu gedaan van, ja, en zie je wel dat je die beker serieus moet nemen. Maar als er twee van zulke clubs in de finale staan, dan wordt het automatisch heel serieus genomen. En ja, dit was echt een geweldige finale. In de, in de kuip was de sfeer niet normaal mooi.
2: Nee, en wat, wat maakte die finale nou zo, zo spectaculair? Waren dat de... de... De doelpunten, of waren dat meer de, de fans die hier aanwezig waren? Wat was dat precies, Valentijn?
1: Nou, het was natuurlijk uh, onder andere ook het scorenverloop. En dat PSV, uh, ja, die waren natuurlijk net uitgeschakeld voor de Europa Cup. Mm -hmm. Ja, en als je dan twee dagen later uh, zo'n wedstrijd krijgt, en het is er wel vaker gezegd, hè, je kan beter dan een hele goede wedstrijd hebben met een goede tegenstander waar je aan kan optrekken. Dat deed PSV, ja, en die, uh, die, die lieten zich van een uh, onvermoede kant zien. Uh, zo zag ik ze zelfs niet tegen Leicester City uh, voetballen zoals ze tegen Ajax de keer gingen. En ja, de, alles, uh, de ambiance uh, was geweldig. Dus uh, al, al, met, al met al was het echt een, uh, een bekerfinale om uh, van te smullen. En we zeggen hier natuurlijk heel vaak, ja, we vinden onszelf natuurlijk allemaal niks en uh, dat de bekerfinale in Nederland niks voorstelt en, uh, en de hele KNVB bekertoernooi. Maar ja, volgens mij was deze wedstrijd stijf uitverkocht. En ik heb ook uh, City uh, tegen Liverpool zitten kijken. Nou, die wedstrijd was duidelijk niet uitverkocht op Wembley. en Dat was weliswaar een halve finale. Maar ik vind dat er inmiddels best wel een, uh, een, een geweldige KVB-bekerreeks uh, is neergezet. En dat het echt wel uh, tot een verbeelding spreekt om in die finale te, te staan. Want anders komen de mensen ook niet zo massaal naar de Kuip toe... Uh, nee. op uh, eerste paasdag uit Amsterdam
2: en uh, Eindhoven. Is dit ook een, gaat het een opening zijn om uiteindelijk uitvens van bijvoorbeeld Ajax... want nou, voor, voor mijn gevoel gingen er bepaalde dingen best wel goed. Hè? De, de twee vakken zaten gescheiden, PSV en Ajax. Er waren wel wat indringers in het PSV-vak. Ja. Vanuit Ajax-zijde, jammer dat dat moet gebeuren.
0: Ja, uh, lovebacken met, uh, met zeg Capuchons. maar ja. op die gewoon willekeurige PSV-supporters uh, knallen gaven. Ik mm -hmm. denk van ja, als je dat dan ziet, dan zou je weer zeggen... laat die uitsupporters maar lekker zitten. Ja. Alleen, het is natuurlijk altijd weer... en dat kleine is ook groep. een repeterend verhaal. Een hele kleine groep die het ja. verpest voor al die anderen.
2: Maar ik zag heel veel Ajax-fans bijvoorbeeld op de treinstappen vanuit Utrecht... Uh, waar ik zelf uh, vandaan kom, uh, die uh, richting Rotterdam gingen. Dat was eigenlijk best wel gemoedelijk. Ik had ook het idee dat in Rotterdam alles wel oké okay ging. Uh, mensen konden gewoon met Ajax-shirt rondlopen zonder dat er veel... ...poeha uh, omheen uh, ontstond. Gaat dat nou ooit... Ja, ja, ook ik, een... hm? ik
1: zag ook nog een jogger uh, langs de, de Kuip lopen... ...in een Feyenoord ja. Dat vond, ja. ik wel, uh, vond ik wel stoer. Hey. Maar uh, ja, die werd ook niet lastig gevallen. Dat, wat dat betreft... Hey. ...is dit misschien ook wel iets ander publiek... ...dan, uh, dan er normaal op uh, wedstrijden afkomen. Mm -hmm. Bij, bijvoorbeeld bij, bij Ajax. Uh, dat, dat weet ik nog niet uh, precies. Maar nee, de, 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 sfeer, de sfeer was wel gemoedelijk. Maar dit hoeft voor mij geen opening te zijn. Hoor. Want nee. Ajax Feyenoord is heel wat anders dan, uh, dan Ajax b -fijn.
2: Ik zag zelfs nog tijdens de marathon van Rotterdam... die ik uh, heb gelopen een jongen in een Ajax-shirt over de kost single rennen. Dat vond ik ook wel humor. Ja, het wel. Toen dacht Z ik, die zet een toptuin zag,
1: zag jij ook nog een, een meisje voorbij uh, lopen? Ja, ja, ja ik, ben, ik, ben, ik, ben gewoon, ik ben gewoon opgeveegd
2: door uh, de bezemwagen die mijn collega is. Dus... Uh,
0: Opgeveld. Oh ja. Je bent eruit er <laughs> gelopen uit, uitgelopen. Ze, Gewoon eruit gelopen door Marieke. ja zijn was drie kwartier ja, binnen ja. toch?
2: Ja nee twee minuten Twee minuten ah, heb, ah, ik, uh, of heb ik moeten bekopen Maar fijn, ah, fijn jongens dat dat uh, terugkeren
0: ja, tegen jij, jij begon over die marathon bijna
1: <laughs> Nee is goed ja, jij, was, jij was toch ook uh, veel, uh, veel eerder gestart daarna hè?
0: Ja 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 precies ja.
1: En dan twee minuten later binnenkomen Ja Valentijn
2: ja klopt
1: zo. Dus hoeveel ja. heb je nou langer al gedaan? heb je niet gedaan? met een sportman te
2: maken. Heb je niet met een sportman te maken? Iemand die een marathon uitloopt is geen sportman Valentijn. Oké. Okay. Okay, okay. Nee prima. Ja, en on we onder het. de
0: vier uur? Ah joh. Prima. Ja, je hebt het echt heel, heel voor, knap, voor de knap de eerste gedaan, keer. alleen Marieke nog wat
2: knapper. Ja, nou zo is het. Uh, terug, naar, terug naar het voetbal, ja. lijkt me een goeie. Volgens jou, het geen opening om fans van Ajax en Feyenoord weer bij de ja, uitwedstrijden.
1: te ja, ik, ik, ik ben benieuwd als Feyenoord-Ajax uh, eventueel volgend jaar de finale zou zijn, als mm -hmm. dat uh, zou gebeuren. Wat er dan uh, gaat gebeuren. Want dan zal ongetwijfeld die discussie wel lospasten. Van uh, wie is er welkom en wie is er niet. Maar dat zal het uh, antwoord uh, uh, gegeven worden door de burgemeester van Rotterdam. Okay. Ik moet trouwens wel zeggen. Kijk, die, die bekerfinale wordt nu ook wel heel groot gemaakt. Omdat iedereen ook blij is. Hè, lijkt het wel dat uh, Ajax verslagen is. En PSV gewonnen heeft. En ook uh, voor Schmid. En, uh, ja, we, nu, nu begrijpen we ineens allemaal niet wat uh, Smit de afgelopen twee jaar wilde. En zo, dat vind ik ook wel een beetje kort door de bocht hoor. Want... Hij heeft natuurlijk absoluut niet waargemaakt waarvoor hij uh, hier naar Nederland is gehaald. En uh, ik, ik gun hem deze prijs van hard, hoor. Maar okay. het is niet zo dat dit de grote hoofdprijs is. Die kan hij trouwens nog wel winnen. Want uh, Ajax heeft weliswaar vier punten voorsprong. Maar zoals Ajax op dit moment uh, door Nederland doolt, uh, biedt dat geen enkele garantie.
0: Nee. Nou, jij zegt van er wordt gedaan alsof niemand heeft begrepen wat Smit heeft gedaan. Als je ziet hoe PSV dan zes wedstrijden voor het einde van het seizoen... Voetbalde, ja, dan hebben die spelers dat ook twee seizoenen niet begrepen. Nee. En nu pas. Maar ja, het was natuurlijk wel gigantisch mooi voor, voor PSV, deze ontlading. En als je ook de foto's zag van Roger Smit op zijn knieën.
2: Ja, en Cody Kakpo, die ook uh, ter aarde stortte bijna.
0: Ja. en emotioneel werd, had ik ja. ook het idee. viel wel weer erg vroeg uit, vond ik. Maar speelde, speelde ook weer gigantisch mm -hmm. goed. Het werd ook, ook wel beschreven dat hij en Ryan Gravenberg, als je die zag voetballen in de finale... Ja, dat is toch wel een heel mooi lichtpuntje voor het Nederlandse voetbal. Absoluut. Dat zijn twee geweldige ja. voetballers.
2: Ja. Nou goed jongens, laten we even naar de stellingen gaan.
1: Het was in nog wel de... een beetje overdreven, toch? Wat Smit ah. uh, met op zijn knieën gaan en zo. Dat betekent Vind je dat? Toch dat het allemaal wel heel diep heeft gezeten. Ah, dat is toch, dat toch mooi. Voor, uh, van uh, tijd. Dat was is toch heel, mooi. Uh, heel luchthartig over de kritiek. En hij las het niet. En dan geloofde het allemaal wel en zo. Maar hier zag je dat... De dat hem toch allemaal wel wat heeft gedaan. De, dat hij toch ook persoonlijk behoorlijk zich heeft aangetrokken. Wat er allemaal over gezegd en geschreven werd de afgelopen twee jaar.
2: Maar is dat niet logisch? Van een man die eigenlijk toch twee jaar lang niet nou, begrepen wordt in zijn wissels en in zijn, in zijn spelsystemen. Eigenlijk een beetje met moeite steeds hier in Nederland als trainer ja, de, aan de slag Maar dan, dan
1: blijft het toch maar een bekerfinale. Okay. Die, dus <laughs> dan blijft het toch maar een beker.
2: Nou mooi. Ja. Het relativeringsvermogen van Valentijn Driesen. Ik vind het wel leuke stellingen trouwens. Leukes... Ja, nu komen de stellingen, ah, okay. nu komen de stellingen. Ajax had inderdaad de beker moeten winnen. Oneens. On Ten Hag heeft gelijk, er stonden meer dan elf spelers op het veld. Oneens. Eens, tweeëntwintig. PSV pakte dubbel. Oneens. On Mooi tegelijk. Twee doelpunten in zes minuten en elf seconden, dat is een eitje. Uh, Oneens. Sorry, nee, niet door elkaar. Mike? Oneens. En Valentijn? Wat was die laatste? Twee doelpunten in zes minuten en elf seconden, dat is een eitje. Ja, eens. Oké, okay. Schmied heeft bewezen een goede trainer te zijn voor PSV. Oneens. 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 Logisch dat Den Haag Iataren laat spelen in de bekerfinale. Eens. Uh, eens. En FCM heeft met Dick Luquin een toptrainer in het elftal. Eens. Eens. In het elftal? Ja, voor het, naast, elftal. voor het elftal, naast de zijlijn. Goed, je snapt een beetje wat ik bedoel. Ik ben toch nog wel benieuwd, er was wat controverse rond de Beekfinale. Want er was een keeperswissel, Mike.
0: Ja, die zich eigenlijk al heel snel aankondigde. We mm -hmm. hoorden de week daarvoor hoorde je al dat, dat Onana niet zou gaan keepen. Stekelenburg ja. zou gaan keepen. Overigens schijnt het dat Stekelenburg zelf heeft geroepen. Uh, laat hem maar kiepen. Oh. Maar dat, uh, dat er toch op de ervaring van Stekelenburg werd, uh, werd gegokt. Dat vond ik op zich logisch. En ik moet zeggen, hij maakte ook wel een zekere indruk. Bij die ja. tweede goal denk je van, mm, had, hij had, niet... had hij niet meer kunnen doen. Mm -hmm. Dat werd later door Ten Hag uitgelegd van, ja die korte hoek is dan echt voor de verdedigers. En die zaten er gewoon niet kort genoeg bovenop. Mm -hmm. Dus dit kon je, kon je Stekelenburg niet aanrekenen. Ik, ik denk dat Stekelenburg een hele goede, goede indruk heeft gemaakt.
2: En gaat dat wat voor het vervolg van het seizoen? Hoe gaat dat eruit zien?
0: Ja, ik denk, denk dat Stekelenburg gaat keeperen. Onana okay. komt niet meer op doel normaal gesproken. En ik, ik ben benieuwd of Onana nog gaat trainen. Of dat er gewoon wordt gezegd van... Ja, jouw tijd is voorbij bij Ajax. Ga maar, ga maar naar Inter. Zoek mm -hmm. het maar uit. En uh, bedankt en tot ziens.
2: Maar heeft dat dan te maken met het sentiment wat er heerst? Of is er dan ook een, een fitheidsaspect of een vormaspect wat hier, uh, wat hier leeft?
0: nou Het op opvallende is wel dat... De roep om Stekelenburg, of in ieder geval om een andere keeper, is vanuit de spelersgroep gekomen. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Ja. Dus Ten Hag heeft uiteindelijk die beslissing genomen. En dat is dan ook wel de goede beslissing geweest. Maar de, de roep om Onana niet meer te laten keepen, kwam uit de spelersgroep. Valentijn, hoe kijk jij hiernaar? Ja,
1: nou, ja op zich uh, begrijp ik... Uh... De beslissing, maar ik, ik denk dat de beslissing niet door de spelers uh, uiteindelijk uh, wordt genomen. Maar dat Ten Acht daarvoor uh, heeft uh, gezorgd. En dat het ook niets te maken heeft met die zogenaamde blessure. Want volgens mij wist Michael al in het begin van de week... Uh, dat uh, Onana zou afhaken met een blessure. Terwijl er toen nog helemaal niks aan de hand was. Dus... Uh, ja, het is natuurlijk helemaal fout gelopen met die hele keepers. Soap. Dan heb je zoveel goede keepers uh, onder contract... en dan maak je er uiteindelijk uh, zo'n een, een bende van. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, een, een van de oorzaken dat Ajax de laatste weken natuurlijk uh, slecht presteert. Ja. Wel resultatenboek, maar wel slecht presteert. Hè. Ja, en ik vond ook als... Uh, volgens mij was het Klaassen die uh, dichter op uh, Gakpo had moeten zitten... bij dit afstandsfond. Mm -hmm. Maar dit, dat... Dat was nou niet echt een vernietigende granaat. Dus volgens mij had Stekelenburg daar best bij kunnen zitten. Ondanks dat hij dan
2: tegen de is ingeschoten. Wat toch wel lastig is voor een keeper. Moet je daar rekening
1: mee houden? Ja, daar uh, moet je wel rekening mee houden. Ja. Ja. Omdat uh, Cody Gakpo dat heel vaak doet.
2: Een andere, die op, doet het, een andere opvallende... Die, doet, die doet
1: dat eigenlijk veel meer dan dat hij de korte hoek zoekt. Dan dat hij de lange hoek zoekt. En volgens mij moet je op, als keeper moet je daar ook uh, op beducht zijn. Ja.
2: En, maar wat gaat dit dan betekenen in die laatste paar wedstrijden voor, uh, voor Ajax? Gaat dat, dan nog, gaat dat dan nog borrelen? Of is dit echt gewoon nu glad gestreken van... het is nu duidelijk, Stekenburg, die gaat de
1: laatste wedstrijd... Nou ja, laatste dat, dat is voor, voor ons op dit moment niet duidelijk. Uh, misschien dat Mike dat uh, wel, wel inmiddels... Uh geluiden of signalen heeft ontvangen... dat dit zo blijft en uh, dat inderdaad uh, Onana niet meer terugkomt. Mm -hmm. dat, dat, dat zou kunnen, dat, dat weet ik niet. Maar dat zou natuurlijk heel normaal zijn... Uh, om gewoon uh, de huidige situatie gewoon door te zetten... tot, uh, tot het einde van het seizoen. Ja. Dus uh, vijf wedstrijden de komende
0: maand. Ja, ja ik, ik weet het ook niet officieel... maar het lijkt me niet dat je zo'n beslissing voor één wedstrijd neemt. Het nee. kan ook voor een finale, maar het, het lijkt me niet. Ik denk als je zo'n moeilijke... Zo'n moeilijk besluit neemt dat het voor het hele seizoen is. Ja,
1: hey, ja en... ook al omdat het natuurlijk geen uh, echt besluit is, omdat hij zelf heel slecht speelde. Hè. Kijk, dat, dat kan wel eens voorkomen, maar een keeper geeft je natuurlijk toch uh, wat meer krediet vaak dan een speler die je wat makkelijker wisselt. Maar de rest van, de, uh, van, van het seizoen, uh, om hem dan uh, terug te halen, ja, dan had je hem ook uh, net zo goed in die bekerfinale kunnen, uh, kunnen laten staan. En dat, dat is niet gebeurd. En er is ook niet gezegd dat het een. Uh, een, uh, een soort schorsing is uh, vanwege zijn uitlating uh, na die wedstrijd tegen Sparta. Dus ik neem aan dat hij uh, dat niet meer terug zou komen.
0: Wat ik wel vind in deze hele kwestie, ik vond dat Erik Den Haag afgelopen vrijdag nogal wat makkelijk over dat cryptospel uh, heen stapte, waarbij David Klaassen, uh, Dede Blind, het kaartje van, uh, van Stekelenburg uh, kocht en in de basis zetten. Mm -hmm. Want de opstelling zou pas zondagochtend bekendgemaakt worden. Mm -hmm. En gisteren voor de camera van ESPN, voor Hans Kraai. Junior, zegt, uh, zegt, uh, zegt Stekelenburg gewoon dat hij maandag al op de hoogte was. dat hij zou gaan keepen. Ja. Dus dat betekent. Ja, Stekelenburg, Blind, Klaassen. Als Stekelenburg op de hoogte is, dan zijn Klaassen en Blind dat ook. Dus daar is toch iets gebeurd wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Maar ja, dat lijkt met een, met een sisser af te lopen.
2: Ja, want wat, wat voor consequenties zou je daar aan, aan verbinden? Wat, ja, wat zou dat dan
0: gaan betekenen? Nou, dat, dat is heel moeilijk. Omdat er, en dat heeft de KVB volgens mij ook aangegeven. Hier is nog geen regelgeving voor. Mm -hmm. Maar ik denk dat je daar als speler toch heel ver van moet, uh, moet blijven.
2: Ja. ja, dat zijn allemaal alle lastige zaken heb ik het idee. Die, die nieuwe opkomende markten, om het zo maar te zeggen.
0: Ik, ik hoorde wel dat die spelers dit al weken of maanden spelen. Dus dat het ja. helemaal niet iets van de, van, van de laatste tijd is. Mm -hmm. En ja, ik denk dat ze zelf daar ook helemaal niet uh, iets ernstigs in zien. Alleen, ja, ik denk niet dat je het moet willen.
2: Nee, maar is het niet zo hetzelfde als dat er vroeger achter in de bus gekaart werd en gepokerd werd om geld? Is dat niet een beetje vergelijkbaar? Is dit het nieuwe poker en kaarten van.
0: Nee, want van dat, dat, dat is gewoon een gokspel. Ja. Maar hier heb je invloed op de waarde van die kaart. Ik geloof dat die kaarten, uh, ja, iemand had gezegd van, uh, van 26 euro naar 400 euro ging uh, van Stekelenburg. Ja, dat is omdat hij gaat spelen. Dus de prestaties hebben invloed op de waarde van die kaarten. Mm -hmm. En ja, dan heb je dus voorkennis dat die waarde gaat stijgen.
2: Dus er zou eigenlijk een betere, betere handleiding voor die spelers moeten zijn. Met duidelijke uitleg van jongens, ja, ik, hou hier in je handen van af. Ik denk dat
0: de KNVB hier net zoals bij Gokken ja. iets, op, iets op moet bedenken.
2: Valentijn?
1: Ja, ik ben het echt maar eens met Mark. Ik ja. heb het van de week ook gezegd. Kijk, Dit, dit is natuurlijk heel wat anders dan uh, achter in de bus een pokerspelletje spelen. Mm -hmm. je, hebt, je hebt hier uh, direct en indirect heb je hier, uh, invloed op. Dus, ja. Ja, en als dat uh, dan ten goede komt van jouw uh, persoonlijke portemonnee. Ja, dan moet je daar grote vraagtekens bij stellen. En dan, wat Mike zegt, ja, dan moet je dat verbieden. Moet je dat als club, moet je dat al verbieden. Zoals de KVB natuurlijk bezig is om uh, iedereen maar op het hart te drukken. Dat de gokken op, uh, op eigen wedstrijden sowieso verboden is. En volgens mij ook op de Eredivisie verboden is. Dat moet je gewoon niet doen. En dan moet je dit ook niet doen. En
2: ondertussen is Toto wel gewoon hoofdsponsor.
0: Ja,
1: maar dat, dat maakt toch niet
0: uit. Oké, okay, dat ja, maakt niet uit. Dat, dat maakt, doe dat je dat voor je voetbalpubliek toch? Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar hey. het, het schijnt, en dat uh, wist collega Pim, die trouwens aan het compenseren is. <laughs> maar dat, dat terzijde... Die heeft te veel uh, uh, eitjes gegeten. Dat, en die is nog steeds aan het zoeken. Ja, precies. <laughs> dat je, um, zeg maar, die, die wallet, ja. Ja, daar schijnt je dus ook... Als je dat gesloten houdt, dan schijnt het ook helemaal niet te kunnen zien. Dus het is wel heel moeilijk voor de KVB om, uh, om hier tegenop te treden. Mm -hmm. Omdat het gewoon heel moeilijk zichtbaar is. Ja.
1: Maar dan doe je het willens en wetens. Kijk, op het moment dat je ervoor gewaarschuwd wordt en ze zeggen van het moet niet gebeuren of het mag niet, dan moet je er gewoon mee stoppen. En als dan uiteindelijk, hoe moeilijk het ook is om te constateren, wel blijkt dat de mensen doorgaan, dan moet je ze gewoon schorsen. Dan heb je ook iets in de hand om ze te schorsen. Het
0: zou wel een
2: duidelijk statement zijn: gewoon van jongens, hier moet je gewoon niet aan beginnen.
0: Nee, dat is duidelijk. En ik denk dat FTV-verdediging van Blind en klazen. Ik denk dat dit echt wel iets totaal onschuldigs is geweest. En ik denk ook niet dat die jongens op, uh, op 370 euro winst zitten te wachten nee. met, met hun salaris. Nee. Dus het is echt niet zo van, hey dit doen we om de hele boel te be Ik denk dat ze het vooral een heel leuk spelletje vinden. En mm. dat, dat het ook goed is om spelers in je basis te hebben die, ja. uh, die spelen. Ik denk dat het ze niet om het geld te doen is geweest. Dus ik denk dat het allemaal heel onschuldig is geweest. Maar niet verstandig.
2: Nee. Nou, duidelijk. Um, een andere uh, ja, opvallende wissel wil ik het niet noemen. Maar uh, Bobby stond in de, in de spits tijdens de bekerfinale. Hij had eigenlijk ja, één echt goede actie. Namelijk uh, het voorbereidend werken bij een afgekeurd doelpunt. Daar kon je echt zien dat de, de kracht van, uh, wat de kracht van Bobby is.
0: Ja, en dan is hij te breed, hè? Hij stond, ja. hij stond bij het spel omdat hij... Uh... En met de hak had hij. Ja, ik met, met de hak was het ja. niet. Ja.
2: Maar is het nu ook een gestreden strijd tussen HLR en Bobby de komende wedstrijden? Want daar lijkt toch ook heel veel... Nou, sentiment wil ik niet zeggen, maar Haller die heeft er 40 plus ingelegd afgelopen
0: seizoen. Ja, ik vond, vond dat, nog niet. ik vond dit een hele opvallende en ook een onverstandige keuze. Ja. Ik, ik denk ook als Mark Overmars, natuurlijk weggestuurd wegens uh, grensoverschrijdend gedrag. Als die nog bij de club had gezeten, dan had hij Erik ten Hag voor deze fout tussen aanhalingstekens behoed. Ja. Want dit kun je bent de duurste aankoop ooit van Ajax. De man die elf keer heeft gescoord in de groepsfase van de Champions League. Topscorer is op dit moment van de eredivisie. Ja, die kun je niet zo'n finale ontnemen. Nee. Dan, dan loop je dus echt het risico dat er scheuren in je selectie komen. Want of Hallerck, nou ja, ik, ik vond hem ook echt heel slecht invallen. Of die dan echt nog een stap voor je wil zetten. Ja, dan neem je een risico mee. Dus ik, ik denk dat Ten Hag dit had niet, moet, niet had moeten doen. Ook omdat het, het verleden heeft uitgewezen dat Broppie een uitstekende invaller is.
1: Mm -hmm. nee ja, nee, wat ik zeggen? dat is de boel omdraaien. Uh, Bobby als invaller heeft gewerkt, maar Haller als invaller weten we niet. En heeft eigenlijk nooit gewerkt. En hij heeft ook niet uh, zeg maar de kwaliteiten waarvan je denkt van... Hey, op het moment dat we hem erin zetten, zetten, dan gaat er iets veranderen. Of dan verandert er iets in de wedstrijd. En dat zou met Bobby wel het geval zijn. En dan op die reden natuurlijk, ja, vorig jaar kwam Haller er ook in de rust in. Maar dat was wel een iets andere situatie. Uh, uh, in de wedstrijd tegen PSV in de arena. Kijk, dit was vanaf het begin. En uh, ja, als ze dan fout lopen... en je moet de laatste tien minuten iets uh, forceren... ja, dan is Bobby een hele andere type. Uh, ja, dat dat veel meer op het lijf is geschreven van hem... om iets te forceren dan, uh, dan Haller. En je haalt ook allerlei automatismes uh, haal je uit, uh, uit je ploeg. Dus uh, ik, ik vond het ook uh, een hele bijzondere, bijzondere opstelling. Hoewel die tactisch misschien wel te verklaren viel... Mm -hmm. Uh, ja, ze moet je natuurlijk ook naar andere zaken kijken.
2: Ja, dus uh, denken jullie dat uh, tegen NEC Haller gewoon weer in de spits staat? Het ja, lijkt mij heel
1: verstandig om Haller gewoon weer terug in de spits te zetten. Okay. Ja, ja, ja. Zeker dat soort wedstrijdjes, ja. Duidelijk.
2: Toch wel eventjes uh, nog de chapeau naar uh, PSV. Um, welke speler heeft jullie het meest, uh, is het meest opgevallen? Of was het gewoon een, een geheel wat gewoon klopte? Of was het echt Cody Gakpo die er torenhoog bovenuit stak?
1: Ja, ik wil, het, het was een geheel met een, uh, en op het moment dat een geheel heel goed is, uh, dan zijn er soms uh, individuele spelers die er bovenuit kunnen steken mm -hmm. en die beslissend kunnen zijn en, en dat was Gakpo in dit, ge, in dit geval. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem eigenlijk nog te weinig grote wedstrijden zien beslissen. En heel belangrijk zien zijn in hele grote wedstrijden. Zowel bij PSV als die keer in het Nederlands elftal. Maar ik moet wel zeggen, in dit geval uh, uh, gaf hij wel zijn visitekaartje af. En dat, dat was heel mooi uh, om te zien. Zowel voor Cody Gakpo als, als voor zijn nieuwe club. Als, mm -hmm als was voor PSV natuurlijk. En, uh, dit werd, wel, werd wel, wel ook een keertje tijd. Want uh, we zien hem allemaal nog als een talent. Maar hij is inmiddels 22. En ja, de echte grote talenten die breken door als ze 17 18 zijn. Ja. En toen zat Gakpo weliswaar bij de selectie. Maar... Was hij natuurlijk nog lang geen basisspeler... en nu is hij en een basisspeler en belangrijk en reserveaanvoerder... Ja, dan mag je wel wat meer van hem verwachten. En dat, mm -hmm. dat heeft hij deze wedstrijd wel aangemaakt. Ik.
2: Hij heeft het afgelopen jaar natuurlijk een nieuw contract getekend... maar zou er toch nog uh, ja, interesse in hem zijn?
0: Ja, dat heeft hij getekend volgens mij om PSV te Goed, laten doen. verdienen. Ja. Ik denk dat we zo nog wel op Gravenberg uh, terugkomen in ja. zijn contractsituatie, Maar Gakpo wil ook dat de club iets aan hem verdient... En dat, dat vind ik wel een heel mooi streven van, van zulke jonge jongens. Ja,
1: en in, in Eindhoven gaan ze er ook vanuit dat hij in principe naar een andere club gaat. Hè? Dat hij verkocht wordt. En mm -hmm. dat is ook de, de bedoeling, zowel van de club als van de speler. En ja, wat ik ook wel mooi vond na, na afloop en, en ook uh, al op het veld. Hè? Hij was natuurlijk, uh, ja, leek af en toe helemaal in trance bij het winnen van die beker. Maar... Ja, je, je merkt ook uh, dat het echt een uh, PSV-supporter is, uh, Gakpo. Hè? Dat hij van uh, kleins af aan echt een uh, PSV-man is. En, ja, dat is eigenlijk nooit zo heel nadrukkelijk aan de oppervlakte gekomen. Maar nu zei hij ook, van: uh, uh, sinds, sinds dat hij uh, kan lopen... heeft hij alle prijzen die PSV heeft gewonnen, heeft hij meegemaakt... Uh, uh, terwijl ze gehuldigd werden op het stadhuis. Hè? Of met de platte car door Eindhoven. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. En, Daarom was dit voor hem natuurlijk uh, super bijzonder om, uh, om mee te maken. Ja, Eindelijk een, een grote prijs met je club winnen. Hè, terwijl je zelf uh, zo'n belangrijke rol speelt. Ja, Ik kan me wel voorstellen dat dat uh, met hem heel veel heeft gedaan. Want PSV is echt zijn club. Mm -hmm. uh, opgevoed daar, opgeleid daar. Dus, en als je dan op deze manier uh, een wedstrijd, een bekerfinale kan beslissen. En dan eventueel een mooie transfer kan maken. Ja, dan, dan is het wel een beetje uh, af, ja, ja. het hele verhaal.
2: En het verhaal van Schmid is nu ook bijna af. Zou Benfica nou denken van... Hé, we hebben eindelijk het tactische, de hebben we binnengehengeld?
1: Nou, dat, dat, ja, dat, dat, denk ik, dat denk ik niet. Dat weet, nee. ik, ja, dat weet ik niet of ze, of ze dat denken. Ik weet ook niet wat de beweegreden is om Schmid te halen. Zeg maar, wat, wat hij aan het spel van Benfica gaat, gaat toevoegen. Ben ik razen benieuwd. Ik, ik denk dat hij qua cultuur... Uh, slecht op zijn plaats is in, in Portugal. Waarom? Ja. Nou, omdat hij is toch een man van de, van de pressing en van het vooruitspelen. Dat de, deden de ze trouwens tegen Ajax ook heel goed. En bij uh, hele lange fases lukte dat uh, uitstekend om de opbouw te verstoren. En bij uh, de meeste Portugese teams, en Benfica zeker, want dat hebben we tegen Ajax gezien is eigenlijk alles uh, gericht op het uh, de nul houden. En van daaruit uh, in spaarzaam uh, counters uh, toeslaan. En zo, uh, zo zit Smythe absoluut niet in een wedstrijd.
0: Heb jij een familie die Rico heet? Of Rico, ja. Nee, nee vroeger vroeg aan Hein ook.
2: Oh, ik? Nee. Oh. nee.
0: Ik had een oproepje gedaan voor vragen op Twitter. want er kwam Rico, niets ten nadele van Pim. Maar hij doet het uitstekend elke keer als hij de podcast doet.
2: Hoppatee. Nou, Rico die mag, uh, die mag vaker komen. Die heeft ook te veel gedronken tijdens
0: het paasweekend. <laughs> ja,
1: ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat jij sommige mensen wel uh, blij maakt. Ja, dat hoor ik wel. Maar aan de andere kant sommige is het mensen. ook goed hè, als mensen zich uh, aan je irriteren. Alleen een podcast moet je natuurlijk niet te veel hebben, want dan haken ze allemaal af. <laughs>
2: maar... nee, daar, uh, daar ben jij ja, het levende is het voorbeeld ook van, Het goed dat
1: of? mensen uh, aan je irriteren. Dan, okay. uh, maar uh, nee, uh, ik, ik heb wel vaker mensen gehoord die zeiden van kan, kan jij dat niet vaker doen? Ach, nou wat
2: lief. Genoeg uh, veren in uh, plekken waar ik ze niet wil stoppen. Ik ben heel benieuwd jongens. Uh, moet Valentijn... Je moet is jezelf aan geloven? Nee, nee, nee. Zou ik zeker niet ja, ik Ze hebben maar weer te ja, terug op, uh, met beide benen op de aarde. Nou, we hebben het nog even. Ja, precies. En Valentijn, ik ben heel benieuwd. Stel je voor je wordt gebeld door de chef voetbal uh, Valentijn Dries en die zegt... jij mag naar Arnhem voor zes minuten en elf seconden. Welke sportjournalist hapt daarop toe? Of zijn er mensen die daar heel gelukkig van worden? Ja, daar zou ik echt heel gelukkig van worden. Ja, wel, ja natuurlijk. Wat nou, ik,
1: ik, zou geen enkele, ik zou geen enkele sportjournalist uh, of voetbaljournalist serieus nemen... die dat niet zou willen. Want? Ja, dit is toch een once in a lifetime.
0: <laughs> Zes minuten. Ja, natuurlijk. En dan, Zes
1: minuten, ja. Dit, en dan wel dit, 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 een heel, is, heel
2: A4'tje vol tikken.
1: Dit is het verhaal. Ja, maar met alles wat er omheen gebeurt. Ze mogen er trouwens supporters komen. Dat weet, weet ik niet eens. Volk maar maar dit, dit is toch een, een, een heel bijzonder verhaal. En ja, als, als journalist erbij kan zijn uh, om bijzondere verhalen te vertellen en te verslaan, ja, dat, dat is natuurlijk uh, top. Dus ik, ik weet wel, uh, ik heb aan Jeroen Kapteins gevraagd of iedereen nee. wilde. Nou, die, die stond te springen, dus uh, <laughs> die, die zei een goede hout gesneden. Die belde, onze, die belde zijn vrouw een keer, papa mag, papa mag. Het, ja. Onze presentator vindt het te min om voor zes minuten nee, een hoor. schitterend verhaal uh, naar Arnhem te
2: maar rijden. Is als je hem nodig hebt. Ik ben gewoon vooral heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat binnen nee, de, de, de sport. Maar er zijn
0: toch hele mooie, mooie dingen. Van, ze moeten zeg maar, starten met de spelers waarmee ze geëindigd zijn. Ja. Maar ja, Vitesse wil scoren, dus die... <laughs> Kan, na één minuut of na tien seconden <laughs> kunnen ze... Uh, ja, ik weet niet hoeveel keer ze nog mogen wisselen... en oh, hoeveel ja, keer ja, ze al gewisseld ja. hebben. Dus dat zijn allemaal thema's. Hoe is de, de warming-up? Dat is normaal gesproken een half uurtje. Gaan ze nu gewoon anderhalf uur volle bak trainen... en dan nog zes <laughs> minuten meepakken? Ja. Ja, ik, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat. Dus dat nu, is het zo, een...
2: nu het zo uitlegt, denk ik, toch van dat, ik, dat ik een uur van tevoren ga kijken... of ik, uh, of ik het ja, echt nou kan zien. Uh,
1: ik vind dat ESPN ook een uur van tevoren... die uitzending moet starten gewoon. Ja. Ja, dit, dit is toch werkelijk uniek.
0: Ja, zes, zes minuten. Maar, ja. maar gaat Vitesse met zes spitsen spelen? Want je, je, moet, ja. je moet twee keer scoren in zes minuten. En gaat Sparta
1: meer tijd rekken? zodat je
0: Ja, ja, ja meer dan, meer dan, kijk, dan het de vorige om, keer.
1: En als je Eagles zou gaan, dan zou je denken van oké, okay, ja, dan geloof ik het wel. Hè. Twee middenmotors, maar mm. hier staat echt iets op het spel. Zeker voor Sparta voor Vitesse, die, die gaan gewoon een na-competitie spelen, maar ja. voor Sparta staat er natuurlijk heel veel op het spel. Ja. Het is toch geweldig, man? Ja,
2: want als, die, als die winnen, dan gaan ze uh, over Peck en Willem II heen.
0: Ja, maar wat ga je als Sparta doen? Ga je achteruit lopen? Nou, wat zou jij doen? Ja, ik zou wel achteruit lopen. <laughs> ja, oké. Okay. Maar oh, omdat ik bijna 50 ben en niet meer druk kan zetten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een optie. Ga je gewoon Vitesse dan, omdat ze waarschijnlijk toch heel aanvallend gaan spelen, wel over het hele veld afjagen mm -hmm. en proberen nog een goal te maken. Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het echt super interessant.
1: Ja, maar ik zou nooit achteruit gaan lopen.
2: Maar wat zou je dan doen? Hoe zou je die zes minuten in? Nee, ja, vooruit invullen, lopen. Aan... Want die
1: goal kan alleen achterin vallen. Die tegengoal, die kan alleen achterin vallen. Dus mm. je moet ervoor zorgen dat je niet achterin komt. Nee. Dus? Nou. Ja, naar voren naar okay. lopen natuurlijk. Maar heeft Sparta
2: daar een ploeg voor? Dat, ja, nou ja, ze hebben natuurlijk 1-0 gemaakt. Maar... Ja,
1: maar je, je moet gewoon desnoods de overal uh, 1 op 1. Maar, maar natuurlijk heb je de ploeg, je, je kan toch zes minuten vol gas geven. Alles onder druk zetten. Dus...
0: Maar pas nou op, anders wil hij echt nog die kant op uh, vaten. Dus ja, we hebben We ja. minuut... moeten hem niet te maken. We kunnen
1: daar een podcast opnemen na afloop. Ja, van zes minuten. Ja, zes minuten. Ja, <laughs> ja. minuten, onze ervaringen. Ja. Ja. Onze onze 6 minuten, 6 zes
2: minuten, ja mooi. Ja, uniek. Ik ben heel benieuwd. Ik ga, ik ga het wel kijken. Uh, FC Emmen gepromoveerd? Nou, ik zag uh, beelden vanaf, uh, vanaf uh, het stadhuis Plein. was het volgens mij in Emmen. Niet normaal hoeveel fans die hebben. Nee, prachtig. En ja. ik,
0: ik vind het ook mooi dat het beleid van die club ook wordt beloond. Want het was heel makkelijk geweest om na de degradatie van vorig jaar natuurlijk te zeggen van trainer eruit. Toen begon hij ook nog een keer heel slecht aan het seizoen in de mm -hmm. Divisie. Dat je dan toch vertrouwen houdt en... Lukini is volgens mij ook wel een trainer die het vertrouwen kunt geven. Want het is een hele rustige, correcte kerel. Maar ik vind het mooi dat het zich dan uitbetaalt met in ieder geval de promotie... en waarschijnlijk gewoon het kampioenschap.
2: Gaat FC zich nu ook nestelen, denk je, in de, in de, in de eredivisie? Of wordt het echt zo'n heen en weer zoals FC Volendam vroeger was?
1: Valentijn? Uh, nou, ik, 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 dat denk ik niet. Ik denk dat zij wel iets stabieler zijn. Ook omdat er meer geld te, te spenderen is. Kijk wat... Wel knap is, uh, Lukin, we hebben het natuurlijk over Ten Hag, die uh, moet dan eventueel, als hij zou zijn gebleven bij Ajax, uh, zijn derde team uh, formeren in uh, via tijd. Maar Dick Lukin doet dat natuurlijk in feite ook in, uh, in Emmen, want uh, eerst uh, heeft hij ze natuurlijk naar de eredivisie gebracht. Nou, dat eerste jaar, dat, dat ging prima, daarna ging het natuurlijk fout. Mm -hmm. En toen heeft hij uh, een uh, groot aantal spelers erbij gekregen en toen hebben ze... Het bijna nog gered. Uiteindelijk zijn ze dan wel gedegradeerd. Toen liepen er weer twintig man weg, bleven er vier over. Daar heeft hij nu voor dit seizoen uh, opnieuw een eenheid van weten te smeden. Ja. En na de promotie uh, volgt ongetwijfeld uh, de, de titel in de Eredivisie. Ja. Dat, dat vind ik wel heel, heel bijzonder en knap. Aan de andere kant hebben zij, als, uh, hebben zij wel heel veel te besteden. Ze hebben volgens mij niet de topbegroting in de Eerste Divisie, mm -hmm. maar ze durven wel uh, uit te geven. En uh, ja, niet van niets is uh, Ajax, uh, maar dan uh, op kleinere schaal natuurlijk, uh, het, het voorbeeld voor, uh, voor uh, de voorzitter uh, ja. en, uh, en, de, en de trainer. Dus ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat die heel blij zijn dat dit allemaal is gelukt. Want mm -hmm. ja, als er twee keer mislukt uh, en wat okay. de meeste ploegen overkomt, die, uh, die degraderen. Want er zijn maar heel weinig ploegen die direct weer promoveren en kampioen worden. Die, die zijn gedegradeerd, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk een wereldprestatie.
2: Ja, mooi. Dus uh, nou, ja, die zien we volgend jaar uh, in de eredivisie. Wie we waarschijnlijk niet in de eredivisie gaan zien, Mike, uh, Gravenberg. Je had er een artikel over geschreven. Hoe, hoe, hoe is de laatste stand van zaken? Want er wordt gevochten om zijn handtekening,
0: heb ik Ja, het idee. Dat, dat is dus zeer de vraag of hij uh, volgend jaar nog te zien is. Want mm -hmm. misschien is hij wel te zien. Ja. Bayern München heeft een bod neergelegd in de eerste instantie van 15 miljoen euro vast... En 10 miljoen variabel. Mm -hmm. Dat waren best wel moeilijke bonussen. Waardoor Ajax zei van ja, dat risico is ons te groot. Dus we willen liever een hoger vastbedrag. Nou, dat is uiteindelijk 17 geworden. Maar minder bonus. Dus 6 miljoen erbij. Dus dat kan maximaal 23 miljoen worden. En dat is eigenlijk wel wat, wat Bayern wil betalen. Want dat vinden ze een hele redelijke prijs voor een 19-jarige jongen. Die nog geen vaste international is. En nog maar één jaar contract heeft. Ja, daar kun je over twisten. Valentine vindt hem bijvoorbeeld volgens mij meer waard. Maar dat zal hij zo wel zeggen. Mm. Alleen um, Gravenberg heeft altijd gezegd... ik wil niet gratis de deur uit bij Ajax. Maar hij vindt het nu wel de tijd om de deur uit te gaan. Omdat Bayern een geweldig plan heeft geschetst. Nagelsman helemaal gek van hem is. En mm. ook zegt hem te zullen gaan opstellen en te zullen gaan gebruiken. Ja, dat, dat is ook altijd de vraag. Maar dat wordt wel geschetst. En hij is echt gevallen voor de plannen van uh, van Bayern München. Ja, als Ajax dan blijft vasthouden aan die vraagprijs van 30 miljoen. of in ieder geval geen genoegen neemt met die 23 miljoen. ja, dan ben je wel aan het pokeren. Want op een gegeven moment komt er een moment dat Gavenberger zegt. en dan krijgt hij ladingen bagger over zich heen van alle fans. want dan gaat er weer een speler zijn laatste contractjaar in. en uiteindelijk waarschijnlijk ook weg. Ja. Maar gaat gratis weg. Maar dan is het risico dat hij dus echt voor 0 euro weggaat. Dus Ajax is een beetje aan het ja, roulette spelen. Rood zwart met 23 miljoen. Het wordt 0 of het wordt 23. En mm. ik kan me niet voorstellen dat de commissarissen daar heel blij mee zijn.
2: Maar zijn er dan ook nog andere clubs op de, op de kust aan het kapen? Die dan denken van nou, weet je wat, laat Bayern het maar even een beetje. Of laat Ajax hand maar overspelen bij Bayern. En dan kunnen wij toeslaan.
0: Nou ja, er zijn zeker meer clubs die hem willen hebben. Mm -hmm. Alleen Rijn Gravenberg wil. Naar Bayern München. Nee, duidelijk. Ja. Het is altijd de speler die het bepaalt. Dus Ajax kan met Real Madrid, met Juventus, nou, met noem maar op komen. Alleen als Gravenberg zijn keuze op, op Bayern bepaalt. Ja, dan, uh, dan moet je daarmee proberen uit te komen. Ja,
1: Van het uh, hoe zie jij dit? Ja. Nou ja, kijk, uh, Mike heb het over die commissarissen. Kijk, die commissarissen zijn natuurlijk zelf bij. Uh, dus die, die uh, Danny Blind natuurlijk op de achtergrond... die weliswaar nu tijdelijk commissaris af is... omdat hij bij het Nederlands helftal zit en uh, Adrie Kosten. Maar die kunnen natuurlijk gewoon zeggen... wij accepteren het wel uh, vanuit de, de beleidsvoering. Het is niet zo, uh, dat idee heb ik niet... dat deze directie uh, volledig zonder ruggespraak... met de Raad van Commissarissen besluit om iets wel of niet te doen. Uh, aan de andere kant, ja, dit zijn de normale gebruikelijke schermutselingen. Alleen... Ja, onder andere door Mike ligt er gewoon heel veel op straat, wat normaal gesproken niet op straat komt, over, die, uh, over dit soort onderhandelingen, over de bedragen die wel en niet worden geboden. Dus uh, het is ook voor, voor de buitenwacht, is het weer een beetje nieuw, uh, dat uh, eigenlijk continu een uh, tussenstand wordt opgenomen over de besprekingen tussen Ajax en Bayern. Maar dit zijn natuurlijk wel de, gebruikelijke, uh, is dit, dit is wel de gebruikelijke gang van zaken bij transfers en bij een hoop geld. En ik vind, ja, als ik Gaan weg zaterdag of zondag zien uh, tegen PSV. Ja, dan is hij dat geld natuurlijk meer dan waard. Aan de andere kant zou ik het wel veel interessanter vinden hè? en financieel is van Ajax niet goed maar uh, dat hij gewoon nog een jaar bij Ajax blijft, ook uh, qua ontwikkeling want als je de ontwikkeling ziet die hij in korte tijd heeft doorgemaakt want in het begin van dit kalenderjaar zat hij gewoon op de bank na corona en toen kon hij, kwam hij niet terug in het elftal, hij heeft ook één of twee wedstrijden geduurd, maar sindsdien is het gewoon de grote aanjager, de motivator en inspirator van Ajax en waar heel veel mensen en veel uh, routiers niet thuisgeven, geeft hij gewoon iedere wedstrijd wel thuis. En, en dat was ook tegen PSV te zien. En dit, dit is gewoon een, een parel: is dit. En die, ja, als je die voor 20, 25 miljoen kan ophalen, is dat voor een Europese topclub is, is een koopje. Want deze jongen gaat echt veel meer waard worden. En er zit gewoon een hele goede kop op bij die, bij die jongen. En dat heeft hij nu wel weer bewezen. Eh, als je dan bijvoorbeeld gisteren of weer gisteren Pogba bezig ziet... ja, dan denk je, waar is die in godsnaam mee bezig? Maar die had dit ook. Maar die is helemaal de weg kwijtgeraakt. En ik geloof dat Rijn Graafberg niet zo snel de weg raakt als, uh, als dat uh, Pogba is overkomen.
0: Nou, hij is een hele stabiele jongen. Hij komt ook uit een heel stabiel nest. En het is ook het nieuwe beleid van Bayern München... dat zij zich veel meer op jonge, talentvolle spelers gaan richten... dan de gearriveerde verdetters. Kijk, die zullen ze ook nog wel kopen. Maar hier richten ze zich nu op. Ja, en zij zien in hem een potentiële goudmijn. Dus daar kan Ajax natuurlijk ook nog wel iets hmm. mee doen. Zorg voor een percentage doorverkoop. En ook bij de zaakwaarnemer is ongetwijfeld wat te halen. Die heeft een percentage op de transfersom... Ja, als hij volgend jaar van 0 euro wegloopt, dan kun je een percentage hebben. Maar dan krijg je helemaal niks. Dus misschien dat die ook wel bereid is om iets in te leveren. Okay.
2: Nou, wordt vervolgd dus. Ik ben benieuwd, wel leuker dat het allemaal op tafel komt... door jouw journalistieke werk. Ajax Aj gaat
1: hem echt missen, hoor. Het, het elftal van Ajax volgend seizoen gaat hem echt missen. Als ik zie hoe hij te keer gaat afgelopen weken... en hoe, hoe, uh, ja, hoe weinig beleving in andere spelers zit... Ja, Dan denk ik van, uh, dit, dit wordt word een probleem. Als deze jongen ook nog wegvalt, dan, dan zou Ajax zich echt heel goed moeten gaan versterken. Want ik zie weinig spelers die deze rol uh, van hem kunnen overnemen. Uh, als je doet, weinig, zie je weinig
2: spelers in het elftal of buiten, buiten het elftal? In het elftal, in het
1: elftal. Okay, in ja. het elftal. Uh, of in de selectie van mm -hmm. Ajax, ja, als precies. ik Koedoek ziet invallen... zo plichtmatig, uh, voetballend. Ja, dan denk ik, die laat niet zien dat hij uh, er, er moet staan... in plaats van Graafberg of iemand anders, of Davy Klaas op het middenveld. Ik denk, nou, dat, dat valt me echt zwaar tegen. Maar, maar ook uh, uh, Klaas, die, die absoluut, ja, die lijkt wel de vorm van, uh, van Everton mee, mee te nemen nu. Uh, want ja, die deed afgelopen zondag ook veel te weinig goed. Mm -hmm.
0: Okay. Nou, degene die het misschien zou kunnen op termijn... die is ook aan een hele goede ontwikkeling bezig... maar daar wordt dus ook een beetje mee gespeeld. Dat is Kenneth Taylor. Ja. Die, dat, die dat zou kunnen... De laatste weken, en dat hoor je ook wel van, van spelers... Ja, op, de, op de trainingen gewoon echt stappen aan het maken. Die is nog lang geen Ryan Graverbeek uiteraard. Ook wel een iets ander type. Maar ik krijg geen speelminuut in de bekerfinale. Dus of die nog heel lang bereid is te wachten in Amsterdam... of dat hij toch ook elders, elders gaat kijken. Ja, dat dat ja. is wel de grote vraag, denk ik. Ik
2: nou, ben benieuwd. Uh, jongens, ik ga me afsluiten bijna. Nog één dingetje. Mike er kwamen wat vragen binnen. Um, Jaap Stam, opvolger ten acht. kent de club en is kaal.
0: Ja, ja. ja als, als dat het criterium is. Uh, onmiddellijk halen.
2: Duidelijk. Okay. Ja. Uh, blijven jullie wel gratis te beluisteren... of gaan jullie ook over naar Podimo?
0: Nee, wij uh,
1: blijven we voor, gratis te beluisteren. Podimo moet wel over de brug komen. Ja, dat dacht ja. ik. Huh? Ja. Nog... Zij laten nu de, de luisteraars over de brug komen. Maar uh, laten we... Hoe heet, die, hoe, heet die, hoe heet die
2: zaak? Podimo? Podimo. Po, met een P. Podimo.
1: Ja, ja. Nou, laat, die, laat die eerst maar uh, over de brug komen door ons. Maar volgens mij uh, zitten wij heel goed. En, uh, ja, en is het toch geweldig dat we gewoon door iedereen de beluisteren zijn.
2: Zo is het. Ja, en inderdaad uh, Rico, die zijn niets de nadelen van Pim, maar hij doet het uitstekend elke keer als hij de podcast host. Dus daar sluit
0: ik hem maar mee af. Die heb ik net voorgelezen. Ga je dan Dat weet ik. Gehouden, denk de, de kracht van herhaling.
1: Okay. Uh, Valentijn, Mike bedankt en uh, tot vrijdag.